0: Buenas tardes, señoras y señores. Mis primeras palabras de agradecimiento a la Fundación MARC, en la persona de su directora del programa de conferencias, doña Lucía Franco, por eh, haber organizado este este ciclo sobre arquetipos teatrales del siglo de oro. Nuestro teatro del siglo de oro, como ustedes saben, es uno de los más grandes, sin duda, de la Historia Universal del Teatro, y tenemos además la peculiaridad de haber aportado al mundo mitos y arquetipos que han sido una y mil veces imitados. De ahí que hayamos pensado, en ele- hemos elegido cuatro. El primero, que va- será el objeto de la conferencia de esta tarde, Celestina, el segundo, el próximo jueves, sobre Vejuna y la semana que viene tendrán la oportunidad de escuchar dos conferencias sobre eh, los otros dos, quizá el más universal de todos, que como todos ustedes saben es Don Juan, y eh, Segismundo. Contamos con personalidades de primera talla para desarrollar estos mitos, Y, en principio, hoy tenemos la fortuna de contar con el profesor Emilio de Miguel Martínez, catedrático de la Universidad de Salamanca, querido colega, que ha sido director de los cursos para extranjeros de la Universidad de Salamanca durante mucho tiempo y que es un gran especialista en teatro, en la historia del teatro español. Es eh, uno de los máximos especialistas por no decir el máximo, en la figura de Miguel Miura, sobre el cual, además de una monografía, ha aportado diversas ediciones de las principales obras del gran comediógrafo, Maribel y la extraña familia, Tres sombreros de copa, etc. Pero además, Emilio ha escrito algunos de los, algunas de las páginas que sin duda son imprescindibles para conocer... la la obra que aquí nos ocupa hoy, que es La Celestina. Es uno de los máximos conocedores de la obra, es uno de los máximos defensores también de su teatralidad, de la teatralidad de la obra, que ustedes saben que ha sido puesta en cuestión eh, a veces por la crítica y él defiende que La Celestina es no novela dialogada, sino teatro y profundo teatro. Y por eso, porque la obra es teatro porque todos estos mitos han funcionado en la escena, hemos entendido que cada una de estas conferencias no solo debía ser la exposición teórica, sino que debía ir acompañada también de eh, lecturas dramatizadas, de recitados a cargo de actores, actrices, y hoy contamos nada menos que con Julia Gutiérrez Cava para que a la finalización de la charla de Emilio, ...pueda ofrecernos algunos eh, recitados de pasajes fundamentales de la Celestina. Tenemos, por lo tanto, el lujo de contar con esta gran actriz. Eh, No voy a citar su amplio currículum porque todos ustedes lo conocen... ...tanto por la televisión, tanto por el cine, tanto como por el teatro. Sin duda, una de las actrices más galardonadas con los principales premios... ...el premio Max de teatro, el premio Goya... Y solo me permito leer acerca de una una semblanza que creo muy inteligente y muy interesante de Doña Julia Gutiérrez Cava, gran actriz, miembro de una saga extraordinaria que todavía continúa, que todavía continúa después ya de muchos años, que es de Francisco Umbral, que escribió lo siguiente sobre ella. España es un país donde solo los reyes y cómicos Pueden contar sus abuelos hasta la quinta generación. Luego se cambia de casa reinante o se cambia de teatro. ¿Para qué hablarles ahora de la generación de los Cava, que es una cosa que va para largo? Julia Gutiérrez Cava es una actriz que uno definiría como de la escuela del café Gijón, frente a la pedantería de los Stanislavski y el analfabetismo de los otros, frente al dogmatismo de los brechtianos. La escuela del Gijón, aunque las Cavas nunca fueron muy gijoneras, ...consiste en hacer lo que se ha aprendido de los padres y de los abuelos... ...yendo al teatro desde la infancia... ...puesto al día por sentido común, información, temperamento y temperatura. Julia Gutiérrez Cava, termina umbral... ...no es la innovación de nada, el genio no ha de ser necesariamente innovador... ...hay una genialidad de la continuidad. Julia Gutiérrez Cava no es innovadora, es algo mucho mejor que eso... ...continuadora que no continuista de la buena manera de hacer teatro natural sin caer él en el naturalismo, teatro real sin caer en el realismo, teatro de la vida. Si la Gutiérrez Cava no es más estrella, esto no se debe solo a la clandestinidad de la vida teatral española tan pobre, sino a su sencillez, a su falta de vedetismo, a su manera de desaparecer, como ya hemos dicho, en el interior del personaje». Bien, pues, van a ustedes a tener primero el gusto de escuchar la conferencia del profesor Emilio de Miguel y, a continuación, la recitación de los textos de Celestina por parte de esta gran primera dama de nuestra escena. Muchas gracias.
1: Muy buenas tardes. Agradezco al amigo y compañero sus amables palabras. Pero sobre todo agradezco y felicito a la Fundación Marc por mantener vivo el interés por lo social y lo humanístico en momentos en que a veces ni los poderes públicos son capaces de hacerlo. Y con ustedes encantado de compartir unos momentos de charla sobre Celestina y sobre todo ilusionado con ustedes por esperar la intervención de doña Julia Gutiérrez Cava. A Celestina la tragicomedia escrita a finales del siglo XV me he acercado en público y en privado muchas, muchísimas veces, y siendo cierto que siempre lo he hecho desde la admiración, es aún más verdad que la admiración alcanza la cota más elevada, cuando habiendo tantas posibilidades de elegir algún aspecto para análisis más detallado, focalizo la atención en Celestina, la vieja alcahueta que entra a la obra como personaje secundario, meramente instrumental, debía prestar sus servicios para facilitar el emparejamiento de los jóvenes protagonistas y acaba atrayendo sobre sí toda la atención. Ese personaje, Celestina, me provoca al tiempo preguntas inquietantes. Estudiándola, compruebo lo acertado de aquella observación de Stephen Gilman cuando afirmaba que de la lectura de la Celestina no se sale como centro. En mi caso anoto como principal sorpresa que estudiando a Celestina, buscando conocerla me encuentro estudiando y conociendo a cuantos la tratan. Y entre las preguntas que me suscita destaca y lo dejo solo anotado, aunque aquí no puedo desarrollarlo, ¿por qué un personaje cargado de tantos motivos para inspirarnos repulsa, incluso miedo? No solo no nos horroriza, sino que, a nada que bajemos nuestras defensas morales y prescindamos de prejuicios, nos encontramos simpatizando con ella y con su causa. Son muchas las posibilidades de profundización en Celestina, pero me centraré en este caso en considerar por qué un personaje secundario como es ella roba plano a los principales y acaba convirtiéndose en protagonista. Buscaré encontrar la contestación por dos vías complementarias, tratando de identificar en un primer momento las raíces que desde dentro sostienen y explican la exuberante teatralidad con que funciona la ilustre Alcahueta y buscando iluminar en la segunda parte las manifestaciones más externas de la gran teatralidad que le atribuyo. Propongo centrarnos, pues, en primer lugar, en la consideración de algunos de los rasgos internos ...que avalan la categoría teatral de esta mujer. Desde luego, la seducción que ejercen sobre nosotros, su figura y su comportamiento... ...está sustentada en rasgos internos aún más formidables que cuantos podamos ponderar... ...cuando en un segundo momento pasemos a glosar aspectos externos de su gran rendimiento teatral. Y puesto que no puedo ahondar en todos ellos, ni siquiera en apretada síntesis reduciría esta intervención a casi un mero listado, señalaré aquellos que, en mi opinión, la singularizan más, la conectan más con el público, los rasgos que, en definitiva, la dotan de una teatralidad más sobresaliente. Destaco, en primer lugar, la agudeza de su ingenio que está en la raíz de su lengua intencionada y libre. En algunos casos, pocos, esa agudeza que el lenguaje coloquial nos llevaría a decir que Celestina es un pico de oro, se aplica a asuntos sin particular relieve social. Ocurre, por ejemplo, cuando habla del vino y tras hacer de él un elogio no superado aún en lengua castellana, acaba encontrándole el importante defecto del elevado precio que tienen los buenos vinos, ya entonces, y en un tono epigramático, que sabe alcanzar muy bien rojas, remacha. Así que, con lo que sana el hígado, enferma la bolsa. Tiene facilidad celestina para cincelar frases que pueden circular con sabor de epigramas, según apuntaba, o al menos como sentencias acuñadas con maestría, porque ingenio hay y verdad profunda, por ejemplo, en aquella afirmación suya sobre muerte y vida. Ninguno es tan viejo que no pueda vivir un año, ni tan mozo que hoy no pudiese morir. Y tiene sabor sentencioso su observación sobre los entusiasmos eróticos de las que se estrenan en el amor. Después que una vez consienten la silla en el embés del lomo, nunca querrían descansar. ¿Y qué decir de aquel otro apunte suyo sobre el poder del dinero? No hay lugar tan alto que un asno cargado de oro no le suba. Son frases Sentencias con que esta sabia en cada una de sus intervenciones se asegura atención preferente. Curiosamente, incluso dentro de la obra se hace algún comentario a esa maestría suya en el uso de la palabra. Recuérdese el comienzo del acto noveno, cuando recibe en su casa a los criados de Calisto con extremada cortesía: Oh, mis enamorados, mis perlas de oro, tal me venga el año, cual me parece vuestra venida. ...provocando este comentario de Pármeno... ...qué palabras tiene la noble... ...bien ves, hermano, estos halagos fingidos... ...y cuando Sempronio expresa su admiración... ...no sé quién diablos le mostró tanta ruindad... ...Pármeno se instala y nos coloca en ese nivel de reflexión y de crítica... ...que trasciende lo meramente anecdótico... ...y que tanto caracteriza a la tragicomedia... ...al explicarle y explicarnos la necesidad, la pobreza, la hambre, que no hay mejor maestra en el mundo, no hay mejor despertadora y avivadora de ingenios. Frases estas, dignas de figurar en toda antología de estudios sociológicos de nuestra literatura, porque, firmadas por Rojas, también podríamos encontrarlas en la teoría y en la práctica de algunos de los autores de La picaresca o con rúbrica del mismo Cervantes. Añado que Celestina, que nunca da puntada sin hilo, lo normal es que clave el aguijón de su lengua en objetivos de fuste social comprometido. El clero, desde luego, es uno de ellos. Y cuando transita por esos terrenos, va más allá de la broma ingeniosa, más allá del tan hispano tópico anticlerical, porque aplica el filo y el acero de su labia a hacer crítica, sin paliativos, de la conducta de los hombres de iglesia. Así, para denunciar los desvíos de muchos religiosos en materia sexual, rememora que cuando ella estaba en el apogeo de su oficio al en entrando por la iglesia, veía derrocar bonetes en mi honor como si yo fuera una duquesa. Suma detalles maliciosos, Venían a donde yo estaba a ver si mandaba algo, a preguntarme cada uno por la suya. Y recuerda que, hombre, había que estando diciendo misa, en viéndome entrar, se turbaba, que no hacía ni decía cosa a derechas. Y cuando parece aflojar el alcance de su diatriba, dado que admite que muchos viejos devotos había con quienes yo poco medraba, y aunque no me podían ver, añade nueva maldad pero creo que de envidia que de los otros que me hablaban. Cerrará comentarios tan satíricos acumulando más observaciones verdaderamente cáusticas y muy atentos rojas a aplicar al presente el bisturí de su crítica hará que Celestina actualice sus diatribas. Y aún todavía creo que no faltan. Atrevida la mujer que lanza esos dardos, finales del siglo XV, a institución socialmente tan poderosa pero como mesura y contención no son desde luego rasgos que la caractericen, encontramos igual o superior osadía cuando la diana de su lengua son las clases altas. Es fácil recordar sus descalificaciones de los señores de este tiempo, cuando está animando a Parmeno a tener con Calixto el mismo trato aprovechado y desleal que el amo tiene con él. Pero me parece de más interés recordar las llamativas oscilaciones que muestran Calisto y Melibea en su trato con la vieja. Ambos, en las fases de, digamos, contratación y pleno disfrute posterior de sus servicios, recurrirán a eufemismos clamorosos. La Melibea que en un primer encuentro, acto cuarto, la motejara de... Alcahueta falsa, hechicera, vieja barbuda, enemiga de honestidad, causadora de secretos hierros, pasará después a llamarla medianera de mi salud, mi fiel secretaria. Y Calisto no puntúa menos que de sus labios salieron, entre otras lindezas, reina y señora mía, a Celestina. Pero cuando Celestina sufre el fatal desenlace que conocemos, cuál es la reacción de estos dos representantes de la alta sociedad el Calisto que poco tiempo antes tan babosamente se arrastraba ante ella sentencia ahora que la muerte de celestina es el final más oportuno para quien con su incitación a la lujuria propiciaba tantos desórdenes morales la vieja era mala y falsa, permisión fue divina que así acabara, en pago de muchos adulterios que por su intercesión o causa son cometidos. Conducta realmente muy distinta en Melibea. Ella, sin emplear término alguno que implique reprobación moral de la vieja, se limita a calificarla como astuta y sagaz mujer. Comprobamos así que la alcahueta que entró de rondón a la obra acaba siendo el crisol en que se ponen a prueba las moralidades o indecencias de los demás, el espejo en que se retratan todos los personajes y de forma muy particular los del estamento superior. Quienes la contratan y utilizan, conforme fluctúan los acontecimientos, van cambiando sus criterios respecto a la vieja. Melibea viaja del insulto al eufemismo, ...y después del cariño a la objetividad. Calisto del elogio exaltado a la descalificación rotunda. Ella no. Celestina está en la obra y sale de ella como entró. Quienes suscribimos aquella opinión de Enrique Anderson Inbert... ...lo que yo admiro de Fernando de Rojas es la violencia con que le abre las braguetas al mundo podemos pensar que Rojas realizaba esa audaz operación sirviéndose precisamente de Celestina, porque estudiándola, conociéndola, comprobamos en verdad que indagar en las alcantarillas es uno de los modos más eficaces de conocer a los que vierten en ellas sus suciedades. Y al decir esto, estoy suscribiendo gustosamente lo escrito por Víctor Hugo en Los Miserables. La historia de los hombres se refleja en la historia de hombres de las cloacas. En mi deseo de seguir explicándome por qué se alza Celestina con el protagonismo de la obra, añadiré aún alguna otra consideración. Por ejemplo, cómo establece una relación muy positiva con el lector a base de exhibir sus nostalgias. Lo hace en un tono que no es el de quien estéril y aburridamente rememora batallitas del pasado, ...sino de una manera bienhumorada y hasta festiva... ...reviviendo momentos en que fue triunfante y dichosa. Sabia de recorridos hechos... ...es sabedora de hallarse al cierre de sus recorridos. Conoce que está al final de sus días... ...todo tiene sus límites, dice, todo tiene sus grados... ...mi honra llegó a la cumbre, cerca ando de mi fin. Pero aunque habría motivos para la nostalgia dolorida prefiere rescatar las alegrías. Busca y consigue simpatía, por ejemplo, cuando se ufana de haber sido buena consumidora de vinos de calidad y si presume de que su paladar aún puede identificar el origen de los caldos que bebe, distinto es el sabor que le viene a la boca, nos cuenta al referirse a su añoranza del sexo. Para darnos noticia de esto último, en dos ocasiones recurre a una misma expresión, cuando en el acto noveno exhorta a criados y pupilas a rematar con goces sexuales el opíparo banquete que han disfrutado, ella describe su soledad erótica diciendo, la vieja Celestina mascará de dentera con sus gastadas encías, las migajas de los manteles. Y cuando en el acto séptimo deja a Pármeno ejecutando la orden que le diera respecto a su relación con Areusa, retózala en esta cama, también nos informa con términos parecidos de cómo le repercute a ella el coito ajeno, provocándole dentera y cierto regusto en las encías. Pero subrayo que si no hay celebración de un sexo activo, según vemos, tampoco se nos muestra amargada. De hecho, probablemente parte del motivo por el que Celestina se gana nuestra simpatía y nuestras preferencias Es precisamente por el morbo y la curiosidad, sana o insana, que todo suma, que provoca la naturaleza de su oficio. Ella gana su dinero intermediando en asuntos de sexo. Es decir, sostiene en su economía aquellos que recurren a contratar a quien es, como ella, profesional de unas artes y de un oficio oscuros, teóricamente prohibidos por la ortodoxia social artes y oficio, a los que recurren los mismos que condenan esas amoralidades perterchados tras la máscara de una ortodoxia que, oficialmente, prohíbe lo que tácitamente consiente. Y lo que hacen ellos, si no avergonzados, si a escondidas, Celestina lo ejecuta con total desparpajo y hasta presumiendo altivamente de su profesión, Vivo de mi oficio, como cada profesional del suyo, muy limpiamente. Y aún retará, si vivo bien o mal, Dios es el testigo de mi corazón. Y para seguir ejecutando el intento de explicarme, explicándonos la función capital de Celestina en la obra, destaco como último rasgo en esta intervención, que estamos ante un personaje que viene de la Edad Media, sí, pero está pisando y con firmeza los umbrales de la modernidad. Dicho quizá con más exactitud, Rojas en la Celestina y sobre todo con la pintura de esta vieja inquieta e infatigable, que según veremos enseguida agita sus faldas tanto como sus ropas interiores, no solo entreabre la puerta a nuevas posibilidades literarias, sino que avanza con pasos decididos por territorios que ya son espacios de modernidad. Rojas, en la configuración de este personaje, ha huido del empobrecimiento intelectual que hubiera implicado el someter a criatura tan singular a cumplir con un propósito didáctico, conforme pedía, por cierto, la doctrina medieval. Entonces, y ahora, nada atenta más contra la valía y la permanencia en el tiempo de la obra literaria que el escribir sometido a un propósito ideológico o doctrinal. Rojas se ha desembarazado del corsé esterilizante del didactismo, ha escapado de la indigencia y del reduccionismo psicológico y literario que hubiera supuesto limitarse a pintar un monstruo. Y esa complejidad, y ese brillo, y esas luces de que ha dotado a personaje por otra parte tan oscuro, es una de las razones por las que Celestina se gana en tantos momentos nuestra simpatía y saca de foco a los teóricos protagonistas. Todo ese peso y esa hondura vienen potenciados además por una teatralidad que cuaja de modo extraordinario también en su proyección externa. Teatralidad que alcanza las más altas cotas en dos célebres escenas, la del conjuro al diablo y la de su propia muerte, pero proclamo la gran teatralidad del personaje Celestina solo por la extraordinaria escenificación con que se construyen esos dos momentos. Si repasamos otras intervenciones suyas, comprobaremos que, en todas ellas, su participación en el desarrollo del argumento está siempre potenciada por una teatralidad que enmarca y enaltece su presencia. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, los múltiples apartes que musita, apartes que son quinta esencia de la teatralidad, por la convención y el pacto que se establecen entre público y personaje teatral, que profiere el aparte? En el caso de una representación, cabe pensar desde luego en diálogo visual del personaje con su público, similar, por ilustrar el recurso, a aquellas miradas a cámara de Frank Underwood en... House of Cards, miradas de la serie televisiva, que de hecho eran aportaciones de lo practicado por Kevin Spacey en su interpretación del Ricardo III de Shakespeare en el teatro londinense que él mismo regentaba. Es recurso que igualmente funcionará, subrayándose así el juego teatral, cuando Celestina miente a alguno de sus interlocutores y miente con frecuencia, compartiendo con el público la intención y la malicia de sus falsedades porque es evidente que muchas de sus palabras se justifican solamente por la recepción que hará de ellas el espectador. Como no recordar ese importante registro que domina a la perfección, el de la ironía, que es su forma continua de tratar a Calisto haciéndonos cómplices de un distanciamiento que nos permite burlarnos con ella de las excentricidades de aquel loco enamorado. Cómo no pensar en el acto cuarto, cuando Celestina acude por primera vez a casa de Melibea para iniciar el asedio de la muchacha, acto en que la vieja borda su papel de honorable y piadosa mujer que dice estar recabando de Melibea solamente alivio y oraciones para un pobre muchacho que padece dolor de muelas. ¿Cómo no traer al recuerdo su magnífica actuación en el acto séptimo, cuando la que es intermediaria de postín entre Calisto y Melibea pasa a ejercer de alcahueta entre la prostituta Areusa y el criado Pármeno? Moviéndose primero por la casa de la muchacha, como mujer desenvuelta que aparenta sorprenderse por el semidesnudo de Areusa y adueñándose inmediatamente del escenario, para convertirse casi en directora teatral que indica dónde deben situarse y cómo y cuándo deben actuar los distintos personajes. Realmente vivimos momentos siempre llamativos y resultones de lo que llamaríamos teatro dentro del teatro, porque en ese acto séptimo, si inicialmente ha dejado a Parmeno fuera de escena, espera debajo de esta escalera dispuso, a Areusa le ordena, «No estés sentada, acuéstate y métete debajo de la ropa». Y en ese papel de directora decide cuándo ha de comparecer el actor que esperaba su turno. Sube, hijo parremeno, y ejerciendo esa función de autora y directora, organiza todo hasta alcanzar el clímax de la acción. «Llégate acá, negligente, vergonzoso, que quiero ver cuánto vales antes de irme. Retófala en esta cama» cuando pondero la teatralidad del personaje Celestina, pienso en escenas como las recordadas, pero también en el conjunto de sus acciones y palabras, e igualmente en la teatralidad de sus gestos y hasta de su atuendo. Y hago referencia a vestuario y gestos porque no conviene olvidar que el teatro es, por su misma naturaleza, un género plurimedial y, en consecuencia, los personajes se retratan, y así ocurre con Celestina, también mediante las múltiples informaciones que nos llegan, no solo a través del oído, sino igualmente por medio de la vista. Vista y oído, que según sea el cauce por el que recibamos la obra, nos confirman que Celestina es un torbellino que entra en escena siempre en movimientos apresurados y se ausenta siempre con prisa, porque o la esperan en otro lugar o en otro lugar tiene pendiente algún asunto. Es dato que subraya más de un personaje, Lucrecia, por ejemplo, la criada de Melibea en el acto cuarto, desde la puerta de casa de Melibea ve llegar a la vieja y se pregunta ¿Quién es esa vieja que viene agitando sus faldas? Y en el acto siguiente, el sempronio, que igualmente la ve acercarse, comenta con apreciación muy parecida ¡Válgala el diablo! ¿Qué movimiento de faldas trae? Ese nervio, esa actividad incesante de la alcahueta, estuvieron, por cierto, perfectamente captadas por José Luis Gómez en su interpretación de una Celestina vivaracha, andariega, morisca. En paralelo a lo que observamos en el plano puramente externo, Celestina da muestras de continua excitación y de movimiento, digamos, de sus prendas interiores. Es decir, con sus agitados movimientos físicos, armoniza una permanente algarabía mental, nunca hay reposo ni pausa en su discurrir ni en su actuar. De ahí el ritmo y el carácter que imprime a sus diálogos, diálogos los que ella protagoniza, agudos, incisivos, que destilan veneno y segundas intenciones, diálogos que alteran a sus interlocutores. Son los diálogos más teatrales de toda la obra. Los protagonizados por Celestina jamás se producen en clima distendido. No son intercambio plácido de palabras con voluntad de constituirse en un reposado punto de encuentro. Reléanse todas sus intervenciones y se comprobará que en todas ellas, además de transmitir informaciones y efusión muy calculada de intimidades, siempre hay notable carga de dramatismo y contribución al dinamismo de la intriga. En línea con lo dicho, me pregunto si recordamos, en algún momento de la obra, a Celestina en sosiego. Porque pasajes sin movimiento físico, aunque pocos, los hay. Pero es quizá en ellos cuando más agitación bulle en la cabeza de esta enemiga de la quietud. Sin duda es una de sus características, su incesante ebullición mental o física, cuando no ambas. Y esos. Son rasgos que obviamente refuerzan la atracción y la teatralidad del personaje que los encarna. Contra la opinión, por suerte ya tan minoritaria como irrelevante de considerar novela a la Celestina, lo cierto es que el diálogo nunca es allí un intercambio distendido de opiniones y palabras, un remanso gratuito, lo cual ubicaría la obra dentro de lo que un día acabará siendo la modalidad de la novela dialogada, lo más parecido, por cierto, a un limbo literario. En línea con la turbulencia que caracteriza a la obra en todos los niveles, el diálogo es allí la verdad y la mentira de todos los personajes, su realidad y su máscara. El diálogo en la tragicomedia es comunicación, pero principalmente cuando interviene nuestra alcahueta es, sobre todo, intento de turbación, invasión del otro, voluntad de manipulación del interlocutor. Es decir, el diálogo es, en la Celestina, la manera rotunda en que la literatura se hace teatro. Y si teatral es, Celestina, practicando el arte del diálogo, también es exhibicionista y agitada en los monólogos, teatral también en ellos. Curiosamente, y como para subrayar su imparable dinamismo, Celestina hace siempre sus monólogos caminando, incapaz de detener su agitado existir para darse a la pausa estática. Los momentos en que toma sus decisiones más arriesgadas consisten en monólogos ambulantes, en que su azoramiento mental compite con el ajetreo y revoltijo de esas faldas que, mientras camina, se le enredan en las piernas y le impiden avanzar con la premura que ella quisiera. Pero hice referencia a dos escenas de máxima teatralidad y es momento de centrarnos en ellas. La primera se produce casi en el arranque de la obra, cuando decide conjurar al diablo, y para ello, asumiendo la tarea de organizar ella misma el espacio escénico, echa mano de cuantos ingredientes contribuyen a completar la utilería y el atrezo ideal con que escenificar convenientemente tan importante acción, la del conjuro al diablo no olvidará elemento alguno de cuantos deben componer el ajuar de bruja que se precie. Ella se encarga de darlos a conocer al lector o espectador, con el recurso de ir indicando a Elicia la lista de extraños elementos que ha de acercarle. Que si la pelleja del gato negro, que si la sangre del cabrón, que si unas poquitas de las barbas del cabrón aquel para que la escena resulte lo más efectista posible, ni siquiera faltará el fuego que dé el toque definitivo a su diálogo con el Señor de los Fuegos. Y para calibrar el impacto temático y visual de una escena de esa naturaleza, piénsese en cómo y cuánto se perseguía la brujería en el periodo. y se admirará más el valor de un Rojas que no se refugia en el socorrido amparo habitual en tantos dramaturgos inhábiles de que un personaje nos cuente la realización de algún acto capital, en este caso el conjuro, sino que decide que el conjuro se ejecute en vivo ante nuestros asustados ojos. Es fácil imaginar cómo impactaría la osadía de una escena tan escandalosa en un lector o espectador de fines del siglo XV, al cual se le ofrece la oportunidad de presenciar en primera fila uno de esos actos que acarreaba severos castigos y humillaciones públicas cuando no la pena capital a quien lo realizara. Y añado una observación no poco importante. Celestina hace su célebre conjuro en absoluta soledad. Elicia, una vez acarreado los elementos que se le van requiriendo, Opta por retirarse con sempronio a otro tipo de afanes. Y para una acción resuelta en soledad absoluta, Rojas ha dispuesto el atrezo y la escenografía más apabullantes, a fin de que Celestina cumpla desde el principio de la obra con el designio de ser ese personaje que teatraliza en grado máximo todas y cada una de sus acciones. En definitiva, Celestina... Es personaje que existe porque existe en el escenario. Como segundo gran momento de desbordante teatralidad, anoto cómo verdad y teatro se aunan en el final del acto 12 de la tragicomedia para convertir su asesinato en magnífico espectáculo teatral. En ese amargo trance, Celestina... ...hace una magnífica exhibición de registros actorales... ...hasta culminar con un apuñalamiento sufrido a ojos del espectador. En aquella larga y decisiva escena en que los criados, aliados suyos hasta ese momento... ...pasan a convertirse en sus asesinos porque la vieja avara se niega a compartir con ellos el botín ya obtenido, vemos a Celestina primero mostrando una calculada afectación en el modo de interesarse por las causas que motivan el tremendo enfado con que Parmeno y Sempronio llegan a su casa a horas muy intempestivas. Cuando mintiendo le informan los criados de que han mellado o roto sus armas defendiendo a Calisto y le cuentan que necesitan dinero para reponerlas, Celestina actúa en clave falsamente ingenua, recomendándoles que expongan sus daños al amo, que sin duda les resarcirá, pues le dice a Sempronio, Calisto es tan generoso que te dará para eso y para más. Hay que imaginarla cambiando de registro cuando pocos momentos después, al ver cómo Sempronio aumenta la presión y le recuerda la promesa de que repartirían ganancias, ella no sin retranca advierte, que me maten si no te has asido a una palabrilla que te dije el otro día viniendo por la calle, que cuanto yo tenía era tuyo. Y de inmediato hará en clave cínica adelantándose a cuantos políticos en la práctica tienen como axioma capital que las promesas solo obligan al que las escucha, advierte a quien la premia, ya sabes, sempronio, que estos ofrecimientos, estas palabras de buen amor no obligan. En verdad, Rojas es muy generoso regalando posibilidades de actuación teatral a su Celestina, porque a continuación, en tono que imagino es mezcla de falsa ingenuidad y de redomada astucia, intenta colar aquella historia de que la despistada de Elicia no sabe dónde ha dejado eso que le están reclamando Sempruno y Pármeno, es decir, la cadena de oro que le regaló Calisto como si a aquel burdel en decadencia entraran a diario piezas de esa valía. Visto lo inútil de sus artimañas y cada vez más seriamente amenazada por los criados, ha de abandonar la interpretación de papeles tan variados y en la fase final de tan magnífica escena, tras la formidable exhibición actoral que nos ha ofrecido, muestra altiva su verdad más profunda, haciendo alarde de orgullo y profesionalidad al reivindicar su derecho a quedarse con el total de las ganancias con argumento en verdad brillante. Esto... Tengo yo por oficio y trabajo, vosotros por recreación y deleite, les recuerda, y en consecuencia no habéis vosotros de tener igual galardón por divertiros que yo por sufrir. Es claro que si Rojas ha decidido que Celestina luzca máxima teatralidad en tantas comparecencias anteriores, no iba a restarle posibilidades de lucimiento teatral en el desenlace. Y contrariando los usos del teatro clásico, que evitaba acciones truculentas y el derramamiento de sangre a ojos del espectador, la hace morir en apuñalamiento ejecutado en directo, agresión que se acompaña de los gritos de Celestina, unos pidiendo ayuda humana y otros, los últimos, buscando alivio en lo religioso, que hasta tres veces pide confesión, prolongando así sobre el escenario la agonía con que, se ensañan los asesinos. Lo visto en estas dos escenas, sumado a las observaciones anteriores, nos refuerza la convicción de que Celestina encarna magníficamente esa verdad, de que el personaje teatral muchas veces se caracteriza por la brillantez del gesto, por no decir que en tantas ocasiones el personaje teatral es el gesto. Y dando por cierto que el buen autor teatral escribe, no en el gabinete del literato, sino sobre el escenario, comprobamos que Celestina es criatura que justifica de continuo su existencia sobre las tablas. Celestina es en el escenario, vive para y por los espectadores. Ocurre, eso sí, que algunos autores, los elegidos, consiguen crear personajes geniales, pese a la penuria de recursos de que disponen para caracterizarlos. Recuerdo una de las brillantes afirmaciones de Alonso de Santos en su manual de teoría y práctica teatral. La esperanza de vida de un ser humano es de 70 a 80 años. La de un personaje teatral, dos horas. Tiempo en que realiza sintetizando toda su existencia. Y pese a esa importante limitación, unos pocos son capaces de dotar a algunos personajes de un trasfondo intelectual, moral, ...o psicológico, que va mucho más allá del gesto. Solo algunos, en otras palabras, consiguen crear grandes personas... ...creando grandes personajes. Nuestra vieja, a no dudarlo, es uno de esos casos. Vista la hondura que existe tras las exterioridades... ...de su magnífica teatralidad. Y en esa función de efectividad escénica y de grandeza interior... ...está explicado el resultado final en que consiste la extraordinaria creación literaria y humana que es Celestina. Porque un personaje cuya teatralidad fuera exclusivamente externa sería una creación de vuelo corto. Puede entretener al receptor, pero con toda certeza se tratará de un producto de éxito pasajero. Tenemos, por cierto, un buen ejemplo en la misma tragicomedia. Pienso en Centurio, el rufián al que recurre Areusa a partir del acto 15 de la obra para dar un serio escarmiento a Calisto. Al servicio de la acción principal entra a la obra para una gestión secundaria, como por cierto ocurría en el caso de la Alcahueta. Y mientras Centurio está en escena, atados a su bravuconería, riendo con sus fantasmadas, es imposible apartar la vista de él, desconectar de su, de su figura tan eficaz, teatralmente como sobrecargada, nos distrae, nos sorprende, pero cuando desaparece ni ha sembrado inquietudes ni da pie a ninguna reflexión, tiene la eficacia de un buen chiste, nos hace gracia, pero no motiva reflexión que dure un segundo más que la risa que provocó, es decir, todo lo contrario de lo que sucede con Celestina". Tras esta exposición mínima de algunos de los motivos, que pueden dar validez a mi observación de que el personaje Celestina, teóricamente gran secundaria, se ha encaramado por méritos propios a papel principal, no creo que sea necesario aclarar los términos que aparecen en el título de esta charla. La secundaria que robó Plano. Anoto, como información complementaria, que su salto al frontispicio de la obra ocurrió por primera vez en cuanto a realidad impresa, en la traducción francesa de 1527 y, entre nosotros, en la edición de Alcalá, en 1569, sin olvidar que los humanistas Juan Luis Vives y Juan de Valdés ya citan la obra con la denominación de Celestina. Algunas de las causas de ese apoderamiento es lo que, con la mejor voluntad, he querido ir compartiendo en estas reflexiones. Está claro Que Rojas fue dando cancha cada vez más generosa al personaje de una alcahueta cuya grandeza humana y teatral termina haciendo demasiada sombra a la pareja de enamorados que, destinados a protagonizar el argumento, a la postre se ven reducidos a ilustres acompañantes de una protagonista que, sospecho, no había sido planificada como tal. Y una consecuencia del crecimiento tan desmesurado del personaje, que con toda posibilidad se concibió solo como excelente secundaria, es que al prescindir de ella, cuando aún resta bastante desarrollo argumental, al hacer eso, Rojas ha cometido un grave error de construcción. Porque lo cierto es que una vez que ese personaje crece exageradamente y, por así decirlo, se le va de las manos, Rojas no es capaz de variar la estructura de la pieza. El fallo constructivo se acusa particularmente cuando asistimos a una representación. Muerta Celestina, desaparecida de ese escenario del que se había enseñoreado, decae la tensión, y pese a la intensidad y la relevancia de las confesiones de Melibea en el acto 20 y a pesar de la hondura y la provocación que supone el tremendo planto de pleberio en el 21 el argumento desde el acto 12 se estira hacia el desenlace con plomo en las alas. Está claro que, como en el caso del Tenorio, el personaje Celestina explica, potencia, condiciona la teatralidad de cuanto ocurre en las tablas. Y por eso ella, como Juan Tenorio, se ha convertido en uno de los pocos pero extraordinarios arquetipos que la literatura española ...ha colocado como magníficas metopas en el friso del Teatro Universal... ...con la particularidad de que nuestra ilustre vieja no nació... ...como primera figura del cartel. Alcanzó ese privilegio, repito, una vez más... ...robando plano a quienes ostentaban el protagonismo... ...y la total identificación entre personaje y obra... ...me permite pensar que la extraordinaria aportación... ...del personaje Celestina a la teatralidad de la tragicomedia... Da como resultado que la Celestina, obra, resulta ser, gracias a Celestina, personaje, algo así como teatro al cuadrado. Además, muchas gracias. Con nosotros, ahora, Julia Gutiérrez Cava. Bienvenida, Julia. Como hemos venido viendo, Celestina es uno de los personajes más complejos y atractivos de la literatura española. El rasgo que más la connota, sin duda, es su brujería, su hechicería, su cercanía y su contacto con fuerzas oscuras. Pero esa verdad puede hacernos olvidar otras y muy grandes habilidades de Celestina. La principal, su maestría para decir en cada situación y a cada personaje la palabra justa, sobre todo cuando se trata de halagar, de seducir, para disponer a su favor a las personas cuya colaboración necesita. Por ejemplo, a Parmeno, el joven criado de Calisto, que inicialmente se resiste a entrar en su juego, en el juego de Celestina. A ese Parmeno qué mejor que hablarle como adolescente que es, con el cual los diminutivos ayudan a atender un magnífico puente. Bobita. To, loquito, angelico,
2: perlica, simplecico, pucheritos en tal Llégate acá, putico, que no sabes nada del mundo ni de sus deleites. Más rabia mala me mates si te acerco a mí, aunque vieja. Que la voz tienes ronca, las barbas te apuntan. Mal sosegadilla debes tener la punta de la barriga.
1: Y si Parme no reconoce como cola de alacrán, ya tiene Celestina expedito el camino para ofrecerle a Areusa. Y como comprueba que al mozo le, le excita el ronroneo con lo erótico, le habla más a fondo del tema y como a un alumno muy interesado, le explica intríngulis del sexo y teorías del amor, animándole y adoctrinándole para su disfrute.
2: No te aísles ni amargues. El deleite es con los amigos contar las cosas de amores y comunicarlas. Esto hice, esto otro me dijo, tal broma hicimos, de tal manera la tomé, así la besé, así me mordió, así la abracé, así se allegó. ¡Oh, qué gracia! ¡Oh, oh, oh qué juegos! ¡Qué besos! ¡Vamos allá! ¡Volvamos acá! Ya va la misa, mañana saldrá, rondemos su calle, mira su carta, vayamos de noche, denme la escalera, aguarda la puerta, cómo te fue, mira el cornudo, solo la deja. Y para esto, Parmenó, ¿hay deleite sin compañía? Este es el deleite, que lo otro mejor lo hacen los asnos en el Prado.
1: A Areusa, Celestina no necesita camelarla ni con asuntos de sexo ni con dádiva alguna, porque, aunque joven, es muchacha muy vivida y es tan lista que vende su producto casi tan bien como la propia Celestina. Pero a nadie le amarga un dulce, y cuando Celestina tiene que proponerle que tenga sexo con Parmenó, poco le cuesta llenarla de halagos, y como la muchacha semidesnuda está en la cama, la situación se presenta particularmente propicia.
2: ¡Ay, cómo huele toda la ropa cuando te mueves! Es cierto que todo está perfecto. Siempre me encantaron tus cosas y hechos, tu limpieza y compostura. ¡Ah, ¡Qué fresca estás! ¡Ah, ¡Oh, ¡Bendígate Dios! ¡Qué sábanas, qué colcha, qué almohadas y qué blancura! Perla de oro, verás si te quiere bien quien te visita a tales horas. Déjame mirarte toda mi voluntad, ¡qué
1: gozo! Sin preocuparle a aparentar lesbianismo, su lengua y sus manos avanzan en la dirección oportuna.
2: Bendígate Dios y San Miguel Arcángel, y qué gorda y fresca que estás. ¡Qué pechos y qué gentileza! ¡Oh! Por hermosa te tenía hasta ahora, viendo lo que todos podían ver, pero ahora te digo que no hay en la ciudad tres cuerpos tales como el tuyo en cuanto yo conozco. No parece que tengas 15 años. Oh, ¿Quién fuera hombre y tanto favor alcanzara de ti para gozar tal vista? Mira que no seas avarienta de lo que poco te costó no seas el perro del hortelano, y pues tú no puedes de ti misma gozar, goce quien puede.
1: No escasean tampoco los halagos a Melivea. Celestina sabe que el elogio predispone y mucho al interlocutor, y con piropos suaviza perezas y hace más difíciles las negativas de la muchacha. En su primer encuentro con Melivea, este es el tono,
2: Oh, angélica imagen, oh perla preciosa y como te lo dices, gozo me toma en verte hablar.
1: Ese derroche de palabras tan dulces es el puente apropiado para hacer llegar a Melivea la noticia de los deseos de Calisto.
2: Doncella graciosa y de alto linaje, tu suave habla y alegre cara justo con las generosas disposiciones que muestras con esta pobre vieja, me da nosadía a te lo decir. Yo dejo un enfermo a la muerte, que con sola una palabra de tu noble boca salida que la lleve metida en mi seno, tiene por fe que sanará, según la mucha devoción que tiene en tu gentileza.
1: Y cuando es razonable dudar si su encuentro con Melibea tendrá o no el resultado apetecido, la sabia alcahueta retomará el camino de las alabanzas.
2: El temor perdí, señora, mirando tu verdad, que no puedo creer que que en balde pintase Dios unos rostros más perfectos que otros, más dotados de gracia, más hermosas facciones, sino para hacerlos almacén de virtudes, de misericordia, de compasión, representantes de sus mercedes y dádivas, como a ti.
1: Con solo estos pocos textos que hemos oído, está claro que Celestina no es únicamente esa mujer oscura, que puede llamar hermano al demonio y hacer un pacto con él. Es también la inteligente manejadora de tantos y tantos personajes, proponiendo y predicando sexo y amor. Cuando Melibea acaba confesándole directamente sus sentimientos y le pregunta, ¿cómo dices que llaman a este mi dolor, que así se ha enseñoreado de lo mejor de mi cuerpo? La vieja sabia le explica,
2: Amor dulce.
1: Y como si fuese la mejor discípula de Petrarca, le define así en qué consiste lo nombrado.
2: El amor es un fuego escondido, una agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce amargura, una deleitosa dolencia, un alegre tormento, una dulce y fiera herida, una blanda muerte.
1: Cuánta cortesía, cuánta delicadeza, pero Celestina, ya comenté, es compleja, de múltiples facetas y quien así habla Melibea, porque así le convenía hablar en ese momento, puede cambiar radicalmente el tono y cuando tiene que animar al acobardado pármeno para que tenga relaciones sexuales con Areusa, este es su tono.
2: Llégate acá, Ashno. ¿A dónde te vas allá a sentarte en el rincón? ¡Llégate acá! Negligente, vergonzoso, que quiero ver cuánto vales antes de irme. Retózala en esa cama.
1: Y en línea con esa brusca franqueza, no duda en confesar que la actividad sexual ajena aún le le causa a ella gran alteración.
2: Voy ve que me provocáis de entera con vuestro besar y retozar que aún el sabor en las encías me quedó, no lo perdí con las muelas".
1: Desde otra perspectiva, uno de los atractivos de esta compleja mujer es que la conocemos cuando está en edad muy avanzada y nos regala múltiples evocaciones de sus años de viejos éxitos. En repetidas ocasiones ella explota esa veta nostálgica con que recuerda su pasado cuando en el acto noveno, en la formidable escena del banquete, anima a criados y prostitutas, gozad vuestras frescas mocedades, que quien tiempo tiene y mejor le espera, tiempo viene que se arrepiente, contrapone a la juventud de sus acompañantes su realidad actual de vieja próxima a la muerte y maldice.
2: Algunas horas que dejé perder cuando moza, cuando me apreciaba, cuando me querían, que allá... Mal pecado, caducado, eh? nadie me quiere. Besaos y abrazaos, que a mí no me queda otra cosa más que gozarme de verlo. Y la vieja Celestina mascará de entera con sus gastadas encías las migajas de los manteles.
1: Poco después, en esa misma escena, la escucharemos.
2: Mi honra llegó a la cumbre. Según quien yo era, de necesidad es que disminuya y abaje, cercando de mi fin. En esto veo que me queda poca vida. Pero bien sé que subí para descender, florecí para secarme, gocé para entristecerme, nací para vivir, viví para crecer, crecí para envejecer, envejecí para morirme.
1: Y tiene motivos la ilustre vieja para añorar pasados tiempos de esplendor. Rescata en concreto algunos datos. Evoca así con orgullo la calidad de las pupilas del burdel que regentaba.
2: Todas me obedecían. Todas me honraban, de todas era respetada. Ninguna me desobedecía. Lo que yo decía era lo bueno, a cada cual daba su paga. No escogían sino lo que yo les mandaba, cojo o tuerto o manco, aquel tenían por sano que más dinero me daba. Mío era el provecho, suyo el afán.
1: Y recuerda, por cierto, ¿quiénes eran los que contribuían particularmente a su negocio?
2: Clérigos de todas las dignidades, desde obispos a sacristanes. Al entrar a la iglesia, veía saludos reverenciales en mi honor, como si yo fuera una duquesa. El que menos tenía que negociar conmigo, por más ruin se tenía. Desde media legua que me viesen, dejaban de rezar las horas, de uno en uno y de dos en dos venían a donde yo estaba. A ver si mandaba algo, a preguntarme cada uno por la suya. ¡Qué hombre había! que estando diciendo misa, en viéndome entrar, se turbaba, que no hacía ni decía cosa a derechas.
1: Admite, eso sí, que muchos
2: viejos decentes había, con con quienes no, no me draba.
1: Pero le pierde la malicia y rápidamente puntualiza.
2: Pero creo que que era de envidia de los otros, y que me hablaban, Como la clerecía era grande, pues había de todos. Unos muy castos, otros que tenían encargo de mantener a las de mi oficio. Y no sé, y aún todavía creo que no faltan.
1: Los recuerdos de nuestra vieja tienen la maliciosa intención de exponer lacras del clero, pero con la misma intensidad se recrea recordando los beneficios materiales con que le obsequiaban esos clientes.
2: Aquellos curas enviaban sus mozos a que me acompañasen y apenas era llegada a casa, cuando entraban por mi puerta muchos pollos y gallinas, enormes gansos y patos, perdices, tórtolas, perniles de tocino, tortas de trigo, lechones, cada uno según lo recibía de aquellos diezmos de Dios, así lo venía inmediatamente a registrar para que comiésemos yo y aquellas sus devotas, pues vino... ...no me sobraba.
1: El vino, santa palabra... ...recuerda que era de muy buena calidad... ...el vino que le regalaban.
2: De lo mejor que se bebía en la ciudad... ...venido de diversas partes... ...de Monviedro, de Luque, de Toro... ...de Madrigal, de las San Martín... ...y de otros muchos lugares... ...y también, que aunque tengo la diferencia... ...de los gustos y sabor en la boca... ...no tenga la diversidad de sus tierras en la memoria que bastante es que una vieja como yo, oliendo cualquier vino, diga de dónde es.
1: Por cierto, que a la sabia Alcahueta le debemos, como anticipé, uno de los más acendrados elogios del vino que se han hecho en nuestra literatura.
2: De noche en invierno no hay tal calentador de cama, que con dos jarrillos de estos que que beba cuando me voy a acostar, no siento frío en toda la noche. De esto tomo y forro todos mis vestidos cuando viene la Navidad. Esto me calienta la sangre. Esto me sostiene continuamente en mi ser. Esto me hace andar siempre alegre. Esto me mantiene fresca. Esto quita la tristeza del corazón más que el oro ni el coral. Esto da valor al mozo y al viejo fuerza, pone color al descolorido, coraje al cobarde, al flojo diligencia, conforta los cerebros, saca el frío del estómago, quita el hedor del aliento, hace impotentes los fríos, hace sufrir los afanes de las labranzas de los cansados segadores, hace sudar toda agua mala, sana el resfriado y las muelas, sostiene sin oler mal en la mar, lo cual el agua no hace, Más propiedades, diría yo, de ello, que todas tenéis cabellos, así que no sé quién no se goce mentándolo.
1: Y mantiene toda su actualidad la lúcida sentencia con que cierra su panegírico.
2: No tiene sin un defecto, que lo bueno vale caro y lo malo hace daño.
1: Pero esta Celestina humana, y por eso con la complejidad de todos los seres humanos y por eso capaz de errores, comete la gran equivocación de no querer compartir con Pármeno y Sempronio, pese a haber pactado lo contrario, las ganancias que les ha procurado el negocio con Calisto. Sempronio la insultará, oh codiciosa y avarienta garganta, y es esa avaricia la que le lleva a ser acuchillada por los criados. En ese momento final, la que empezó la obra conjurando al demonio, al verse en peligro de muerte, aparte de demandar socorro.
2: Justicia, justicia, señores vecinos, justicia, que me matan en mi casa estos rufianes.
1: Ella pide cristianamente... Ay,
2: ay, que me ha muerto. Ay, 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 confesión, confesión.
1: Ese es el final de la gran persona y el gran personaje que es Celestina, acuchillada, pidiendo confesión. Pero subrayemos que ella, que siempre se ha movido en terrenos oscuros, altiva y orgullosa, en ningún momento se avergüenza o se arrepiente de su profesión. Muy al contrario, incluso presume de ella. A Sempronio pudo gritarle.
2: ¿Qué pensabas, Sempronio? Hábime de mantener del viento, heredé de, otra herencia, tengo otra casa o viña, conóceme otra hacienda distinta de este oficio del que como y bebo, del que visto y calzo, en esta ciudad nacida, en ella criada, manteniendo honra como todo el mundo sabe, conocida pues no soy, a quien no supiere mi nombre y mi casa tenle por extranjero.
1: Y momentos antes de ser acuchillada por quien había sido su cómplice justificará su avaricia diciéndole Sempronio,
2: me quitaste tú de la putería? Calla tu lengua, no hagas de menos mis canas que soy una vieja cual Dios me hizo no peor que otras a quien no me quiere no le busco de mi casa me vienen a sacar en mi casa, me ruegan, déjame en mi casa, con mi suerte.
1: Admiración, susto y rechazo. Esa es la mezcla que define nuestra reacción de simpatía y horror hacia Celestina en cada relectura de la obra. En cada ocasión descubriremos más sabiduría, más claroscuros, o sea, más humanidad. Y admiraremos esa profesionalidad de la que ella orgullosamente presume.
2: Vivo de mi oficio como cada profesional del suyo, muy limpiamente. Si bien o mal vivo, Dios es el testigo de mi corazón.
1: Y Rojas no juzga a Celestina, quizá más exactamente, no la condena. Le permite retar a toda la sociedad proclamando que solo rinde cuentas ante Dios. Eso hace Celestina, la que, según recordaba al comienzo, en uno de los momentos más intensos de la obra, Sembrando dudas sobre si es bruja o hechicera, invoca directamente al demonio en el más célebre conjuro que se haya escrito en nuestra lengua, pidiéndole que envenene las madejas de hilo que le servirán de excusa para entrar en contacto con Milibea. Ese conjuro marca a Celestina desde el arranque de la obra y nos anuncia que vamos a vernos con una de las creaciones más formidables de nuestra literatura. Cierre este célebre fragmento el placer de haber escuchado los textos de Rojas en la voz y en la interpretación de Julia Gutiérrez Cava.
2: Conjúrote, triste Platón, Señor de la profundidad infernal, emperador de la corte dañada, capitán soberbio de los condenados ángeles, Señor de los sulfúreos fuegos. Yo, Celestina, tu más conocida servidora, te conjuro por el cruel veneno de las víboras de que este aceite fue hecho con el cual unto este hilado. Vengas sin tardanza a obedecer mi voluntad y en ese hilado te envuelvas y en él estés sin un momento marcharte hasta que me libea, con oportuna ocasión que tenga, lo compre. Y en él de tal manera queda enredada que cuando más lo mire, tanto más su corazón se ablande a conceder mi petición. Y se le abras y lastimes de cruel y fuerte amor de Calixto, tanto que Despedida toda honestidad, se descubra a mí y me galardone mis pasos y mensaje. Y esto hecho, pide y demanda de mí a tu voluntad. Si no lo haces, heriré con luz tus cárceles tristes y oscuras. Acusaré cruelmente tus continuas mentiras. Apremiaré con mis ásperas palabras tu horrible nombre y otra y otra vez te conjuro. Y así, confiando en mi mucho poder, me parto para allá con mi hilado, donde creo te llevo ya envuelto.